0: Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe
2: Bonsoir Émilie, nous sommes ensemble jusqu'à 22h nous allons écouter de bien belles choses et on commence tout de suite par un concerto pour piano Thank you. la musique de Ligeti, mais c'est peut-être sa petite fille, tant Eun Sung Shin s'inscrit dans les pas de son maître. Un nouvel enregistrement du concerto pour piano de la compositrice coréenne, Grande Dame de la Composition, qui nous arrive sous les doigts de sun wook Kim, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Sakari Oramo. Pas mal hein, comme mmh. distribution. Et un pas or... mal
1: comme musique, si Et on Et pas mal entendre, comme hein. musique. Mmh. Alors
2: C'est un enregistrement disponible uniquement en digital, donc il faudra aller le télécharger, ça se trouve sur le label de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et ce concerto, il a déjà quelques années, il date de 97, il a été composé dix ans après qu'elle ait fini ses études avec Ligeti, en Allemagne, et on sent que les références sont évidentes, mais il y a aussi tout l'univers d'Hoon c'est-à-dire quelque chose qui tient du merveilleux, du féerique. Et en fait, je dis que c'est la petite fille de Ligeti, mais c'est peut-être l'arrière-petite-fille de Ravel. Euh, tant Ligeti et Ravel sont les deux maîtres de cette compositrice. Sun Kim, lui, au piano, on l'aime beaucoup, mm-hmm. on le passe régulièrement dans notre en-piste quotidien. C'est la
1: première fois que je l'entends dans la musique de création. Il
2: a peu d'œuvres contemporaines mm-hmm. à son répertoire, mais ce concerto, dit-il, il le joue régulièrement et depuis longtemps. Le concerto pour piano, merveilleuse œuvre de Hun Sung Shin, interprété ici par Sun Wook Kim, l'orchestre philharmonique de Berlin, sous la direction de Sakari Oramo.
1: D'une compositrice à une autre. C'est notre disque du soir, hein, celui-là, C'est celui de C'est notre disque Shin, hein.
2: du soir absolument, disponible uniquement en téléchargement.
1: Eh bien, voici une autre compositrice. France Musique En piste contemporain
3: il Rodolphe Bruno Boulmier.
1: Je vois passer l'ange, c'est au programme d'un disque monographique consacré à la compositrice française Sophie Lacaze « Il pleut des voix de femmes », c'est son titre et c'est aussi le titre d'une pièce enregistrée sur ce disque. Enregistré en collaboration avec Mora Votis, cet ensemble vocal féminin spécialisé dans la musique du Moyen-Âge, qui travaille depuis plus de dix ans maintenant avec la compositrice. Et donc ce sont les voix qui sont au centre des cinq pièces regroupées aussi, des voix qui se mêlent parfois, comme vous l'avez entendu ici, au saxophone de Michel Supera, parfois accompagné d'un piano, celui de Marie Bermelin, et parfois seules comme dans l'œuvre qu'on va entendre, au Sapientia, commande de l'ensemble Moravotis en 2012. C'est une pièce basée sur le début de la sixième vision d'Hildegard von Bingen. Les quatre voix entrent en résonance, vibrent ensemble, apparaissent, disparaissent, s'étirent, enrobent un texte déclamé. C'est une sorte de madrigal moderne et éthéré avec ses figuralismes que voici.
0: « À nouveau j'aperçus comme une grande cité, en forme de carré, sainte d'un mur à la fois de splendeur et de ténèbres. Une cité cornette aussi, des collines et des figures. » Sur le côté est de la cité se dressait une grande et haute montagne d'une pierre blanche et dure qui ressemblait à un volcan. À son sommet resplendissait un miroir dont la clarté et la pureté paraissaient même dépasser celle du soleil. Ce miroir, les ailes écartées, prêtes à prendre son vol.
1: Le dit miroir, qui était le lieu de merveilles cachées, projetait un éclat qui s'élevait et qui s'étendait, et au sein duquel se manifestaient de nombreux mystères et plusieurs formes et figures. En et en direction du midi apparaissait un nuage, blanc dans sa partie supérieure, noir dans sa partie inférieure. Au-dessus de ce nuage resplendissait toute une cohorte angélique. Les uns rayonnaient comme le feu, les autres étaient toute clarté, les troisièmes scintillaient comme des étoiles.
0: Agité par le souffle d'un vent tel des lanternes allumées c'était aussi un concert de voix qui ressemblait au bruit de la mer ce même vent se levait et donnait de la voix et il lançait un feu vers le nuage noir
1: se dissipait, s'effondrait comme une épaisse fumée.
0: Il était ensuite précipité du midi vers le nord et au-dessus de la montagne en un abîme infini dont il ne pouvait plus se libérer. De temps en temps seulement, il provoquait sur terre un brouillard. J'entendis alors, comme une trompette, une voix céleste qui clamait, « Quelle force donc s'est effondrée de sa propre initiative !» L'éclat du nuage blanc n'en était alors que plus rayonnant, cependant que rien ne pouvait plus résister au vent dont la triple voix avait chassé la noirceur du nuage.
1: Sapiencia, c'est la musique de Sophie Lacaz chantée par Maura Votis avec leur directrice musicale Els Janssen von Münster. Ce sont des musiciennes qui travaillent depuis un moment déjà avec Sophie Lacaz, disque monographique qui s'appelle « Il pleut des voix de femmes »
2: et des voix de femmes. Il y en a dans cette émission, parce que c'est encore une compositrice que nous allons entendre dans un instant. C'est un projet de Gideon Kremer qui n'en finit plus de soutenir des compositeurs venus de ses contrées avec sa Kremerata Baltica. Un disque intitulé Song of Fate qui réunit des compositeurs que je ne connaissais pas, mis à part Weinberg qui est un compositeur que Kremer enregistre beaucoup. beaucoup. Et là, j'ai choisi donc parmi... Je pense que c'est un disque que je vous diffuserai en plusieurs fois. Je vous disais, Émilie, hors micro, parce qu'il y a de, plein de compositeurs à, à, à écouter. J'ai choisi une compositrice, compositrice et pianiste lituanienne. Il s'agit de Raminta Serksnite. Elle a 48 ans. Euh, L'œuvre que j'ai écoutée sur ce disque, elle est, elle est très belle, elle est très envoûtante. Euh, c'est une œuvre qui décrit la fugacité du temps. Elle a été écrite pour Guidon Kremer. Et on pourrait la traduire par « Cela aussi passera » qui résume le caractère éphémère de tout ce qui se passe dans la nature, dans la vie humaine, nous dit-elle. « La jeunesse ». La beauté, les moments déprimants et joyeux, tout passe. Et c'est vrai que (rire) que lorsqu'on se dit ça, bon.
3: Oui, une fois que c'est dit. Eh bien,
2: il y a un vibraphone dans cette œuvre qui symbolise justement l'écoulement constant du temps. Voici cette œuvre de Raminta Serksnite. C'est la musique de Raminta Serksnite. Vous avez entendu ici Guidon Kremer et la Kremerata Baltica. C'est un disque, comme souvent avec ce musicien, pour le label ECM. Et je vous promets, on écoutera d'autres compositeurs, parce que j'espère que vous avez aimé cet univers.
3: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier
1: Un compositeur qui a beaucoup de succès, il faut dire que sa musique parle au plus grand nombre. C'est Nimrod Borenstein, compositeur né à Tel Aviv, qui a grandi et fait ses études en France, puis en Grande-Bretagne. Et lui, un soutien de taille dans le monde de la musique, c'est lui du chef et pianiste Vladimir Ashkenazi, qui a beaucoup dirigé sa musique pour orchestre, qui a même enregistré dans un grand disque chandos qui avait été récompensé par la BBC, donc il est assez connu. Et aujourd'hui, c'est la pianiste Traen Guyenne qui enregistre ses pièces pour piano, notamment ses douze études, hommage à...
2: À Chopin à ou Chopin. à Debussy, parce que parfois ils choisissent Debussy oui Ah
1: ben bah pour... non, là c'est plus romantique. Mmh. Vous avez entendu, ce c'est, c'est, le... c'est pas du côté moderne de Debussy. Vous avez entendu la onzième étude, des études, dit le compositeur, qui ont un point commun, l'utilisation personnelle de la polyrythmie procédé d'ailleurs qui irrigue son œuvre en général. Également au programme, il y a un cycle de trois pièces qui s'appelle « Réminiscence de l'enfance ». Et l'une des pièces, c'est une commande d'une de ses amies qui avait besoin d'une musique pour illustrer la page web de sa garderie. Figurez-vous. Ah, On oui. vous a déjà fait des commandes comme ça, Rodolphe
2: Non, c'est original.
1: Peut-être, je vais faire un site web, je ne sais <rire> pour pas, consacré Mais oui, vous pourrez peut-être signer Par la exemple. musique. En tout cas, ça l'a inspiré. Et puis, enfin, il y a deux premiers enregistrements mondiaux dans celui d'une berceuse, une pièce qui a mille vies, puisqu'il y en a également réalisé une version pour quatuor à cordes, puis pour trio à cordes, puis pour quintette avant et piano à quatre mains. Voici donc la version pour piano seul. Réveiller, Vous avez écouté la bye la petite perceuse de Nimrod Borenstein par Tra Nguyen. C'est donc un disque entièrement consacré à la musique pour piano de ce compositeur.
2: Ce qui va nous réveiller, c'est le journal de la création, tout de suite
4: On est bon toujours réveillés soir. avec Laurent Villarem. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous êtes beaucoup allé au cinéma l'année dernière Pas trop. Non, ouais, ça ne serait pas tant que ça. Mmh. Bon, alors, cette semaine, on a appris les nominations aux Oscars. Et parmi eux, il y a de belles choses, notamment en musique. C'est la musique du film « Pauvre créature » de Yorgos Lantimos qui vient de sortir au cinéma. La musique est signée du compositeur anglais Jerskin Fendrix, et il ne m'appartient pas de juger de la qualité du film. Par contre, la musique est vraiment étonnante et expérimentale. Alors, a priori, cependant, vous connaissez mes talents de prédiction. C'est sans doute la musique d'Oppenheimer, signée Ludwig Göransson qui aura la récompense. Mais je vous parle de cinéma, car ce vendredi a lieu dans notre maison de la radio, la remise du second prix des auditeurs de France Musique Sassème, de la musique de film. L'orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Bastien Stil donne un grand concert jar avec les grands tubes du compositeur, comme Dr. J. Vago, Laurence d'Arabi, et on entendra également une création symphonique du prix des auditeurs de l'an dernier qui avait été attribuée à Anne-Sophie Fersneyen pour la bande originale du film Mascarade. Remise du prix des auditeurs, France Musique s'assème de la musique de film ce vendredi dans notre maison de la radio. A noter que le concert est diffusé en direct sur France Musique. On continue à parler de cinéma avec notamment l'un de ses très grands compositeurs. C'est la musique de Bernard Herrmann pour le film Obsession de Brian De Palma. Alors J'ai regardé le mythique compositeur de Stephen Kane et des films de Hitchcock. a été nommé cinq fois, mais n'a eu qu'un seul Oscar en 1942. Je vous parle d'Hermann, car le compositeur Carole Beffa, qu'on connaît bien au carrefour de la création, vient de faire paraître une biographie aux éditions Actes Sud. On lui a posé trois questions. La première, quelle est la particularité de la vie de Bernard Herrmann
5: La formation de Herrmann est plutôt celle de l'école buissonnière. Il n'a jamais été tout à fait satisfait par l'enseignement académique qu'il a reçu. En revanche, il a lu des partitions, il est allé au concert. Par ailleurs, c'était un passionné de littérature. Il était fasciné par l'Angleterre géorgienne et victorienne. Et puis, il était aussi bien intéressé par Elgar, le compositeur anglais, auquel il a consacré d'ailleurs un opus musicologique, que par Charles Ives, qu'il a contribué à faire connaître et qu'il a enregistré. Sa vie s'est déroulée entre New York et... Los Angeles, puis Londres à la fin, c'était un caractère entier. Il avait quelques amis fidèles, mais comme il était assez soupolé, il y a eu des brouilles. Et il a regretté toute sa vie de ne pas avoir plus enregistré d'orchestre prestigieux. Ce qui fait que lorsqu'il a été un peu oublié des studios hollywoodiens, à la fin des années 60 et au début des 70, il a pu enregistrer de la musique comme chef d'orchestre.
4: Doit-on différencier les œuvres de concert de Herman de ses musiques de cinéma
5: Qu'elles soient écrites pour le concert ou pour le cinéma, sa musique se situe globalement dans le du post-romantisme et les matinées de quelques emprunts du côté de Bartok, de Stravinsky, de Berg. Sa symphonie lorne du côté de Sibelius, en revanche sa cantate mobydique est parfois proche de l'esprit iratique de la symphonie de psaume de Stravinsky. Pour ce qui est de sa musique de film, Hermann sait saisir sur le vif un climat, une atmosphère, les caractéristiques d'un personnage et donc il est capable de composé parfois de brèves virgules, des chevilles musicales qui vont permettre, en très peu de temps, d'assurer des transitions. En revanche, sa musique pour le concert, globalement, se déploie davantage dans la durée.
4: Une dernière question, Carole Beffa. Est-ce que Bernard Herrmann a influencé
5: votre langage musical Peut-être par la recherche d'une certaine efficacité en musique, parfois avec assez peu de moyens, assez peu d'instruments. Plus techniquement, il peut m'arriver d'utiliser parfois certaines duplications qui sont un peu une de ces marques de fabrique. Et puis, on dit parfois que mes compositions suscitent des images mentales, euh, raison pour laquelle peut-être j'ai été sollicité par quelques réalisateurs pour écrire des musiques de films. Mais c'est surtout un certain pragmatisme que je retiens de lui, ne pas se poser la question de la modernité. Ce n'est pas en se levant de bon matin qu'un compositeur euh, se disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument pour être moderne ?» qu'il réussira à l'être. À mon avis, c'est même la meilleure façon de ne pas l'être. Herman était en fait curieux des innovations musicales de son temps, proche de certains courants modernistes des années 1930, et pourtant, il a à la suite été considéré, à tort ou à raison, comme passéiste.
4: L'un des fameux motifs de Bernard Herrmann, qui était utilisé notamment dans Kill Bill de Tarantino. Je rappelle la sortie de la biographie de Herrmann par Carole Beffa, parue aux éditions Actes Sud. On quitte le cinéma, mais on reste dans les prix, car la personne qu'on va appeler maintenant est nommée aux victoires de la musique classique, avec un spectacle qu'elle a imaginé et mis en scène, sur Cameron Case, avec une musique de Diana Sow. Alexandra Lacroix est metteuse en scène, scénographe, librettiste. Elle présente Belle Boule le 10 février à l'Opéra de Reims dans le cadre du festival Far Away. Et c'est à nouveau un projet très original, puisque si Carmen Keyes imaginait le procès de Don José après le meurtre de Carmen, Alexandra Lacroix offre ici un diptyque avec d'un côté une opérette orientalisante de Massenet, Belle Boule, et de l'autre une création intitulée Des au Jasmin de la compositrice franco-iranienne Farnas Modare Sifar comme une relecture moderne, loin de tout exotisme. Dans la fosse, l'orchestre des frivolités parisiennes. Bonsoir Alexandra Lacroix. Bonsoir. Qu'est-ce que « The Carmen Case » et « Belle boule » ont en commun
3: Alors les deux œuvres ont en commun de poser des sujets très actuels et sensibles. Dans le premier cas, une situation de féminicide, comme il s'en rejoue tous les deux jours en France. Et dans le second, une situation de femme qui perd son voile dans une mosquée et qui est la cible de poursuite. Et avec pour chacune des œuvres des rapports de genre et de domination. Et aussi ces deux pièces, telles que je les ai adaptées, sont accompagnées par des femmes puissantes. Donc on a à la direction de Carmen Cayle, Lucie Leguet, et à la composition, ce que c'est elle qui reçoit, qui est nommée pour les Victoires de la Musique, Diana Sault, so. et pour Belle on a Farnaz Modaré Far. Nous les jouons tous les deux en ce moment, c'est aussi un autre point commun.
4: En revanche, en quoi les deux œuvres sont-elles différentes selon vous
3: ces deux opéras comiques, qui sont composés à la même période, diffèrent parce que l'un est un grand opéra de Bizet, un des plus joués au monde, et l'autre est une opérette de salon qui n'est jamais jouée et qui a un tout petit effectif. Deux pianos, on a un trombone et une clarinette. Elles diffèrent donc par euh, aussi leur style et leur portée dramatique, pour l'une, donc Carmen, et l'autre, elle, qui porte plutôt une, qui a une vocation comique, qui se présente comme une farce.
4: Comment décrivez vous la musique de Farnaz Modare Sifar
3: ah, j'aime beaucoup le travail de Farnaz, notamment pour ce projet-là, parce qu'elle a un travail, une sensibilité qui me touche euh, profondément. Elle va apporter exactement le contrepoint qui sera nécessaire à cette œuvre, mais avec beaucoup de subtilité. C'est à la fois fin, puissant. Elle joue euh, avec les silences, euh, les vides, les résonances pour nous laisser des espaces d'introspection et des voyages intérieurs. Mais ça devient aussi très puissant et porteur à d'autres moments. Elle amène aussi le centour, puisqu'elle joue également du centour. Euh, qui apporte une saveur toute particulière dans cette musique et qui va nous donner, et donner à Belle-Boule une une empreinte unique, à mon sens.
4: Merci beaucoup, Alexandra Lacroix. Avec plaisir. De Deriro Jasmin de Farnaz Modarez Ifar le 10 février à l'Opéra de Reims. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
1: Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Adrien Landivier et Coline Redon. À réécouter sur francemusique.fr.